0: 2015, 16, mit dem Zuzug von eingewanderten Menschen ähm, ja, war die Gesellschaft so ein bisschen aufgeteilt. Es gab diejenigen, die äh, an Bahnhöfen standen und die Geflüchteten willkommen geheißen haben. Und dann gab es ja auch die anderen, die gesagt haben, wir wollen die nicht. Und um die zu sensibilisieren, um da Verständigung zu schaffen, habe ich so ein Bürgertelefon geschaffen. Und die Hotline war so das Erste, worüber Menschen dann gesprochen haben. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen zoomcast folge von Spielfeld Gesellschaft. Wie immer geht es um die Frage gesellschaftlicher Zusammenhalt und heute aus der Perspektive des Aktivismus. Wie viel individuelles Engagement braucht es, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird? Darüber spreche ich heute mit Ali John. Hallo Ali, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit für uns hast.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Würdest du dich bitte für diejenigen, die dich nicht kennen, einmal vorstellen?
0: Ich heiße Ali Can. Ich bin in der Türkei geboren. Als Asylsuchende sind meine Eltern und ich nach Deutschland gekommen, als ich zwei Jahre alt war. Habe hier Deutsch und Ethik auf Lehramt studiert, dann kurz vor Ende abgebrochen und habe mit meinem Aktivismus angefangen für eine offene, vielfältige Gesellschaft und für mehr Verständnis.
1: Aktivismus hast du gerade angesprochen. Mittlerweile hast du ja einen Bekanntheitsgrad wie kann man dich denn kennen? Kannst du deinen Aktivismus etwas näher beschreiben?
0: Ich glaube so, das erste Mal, dass man von mir gehört hat, war 2016, als ich die Hotline für besorgte Bürger ins Leben gerufen habe. Denn äh, 2015, 16 mit dem Zuzug von eingewanderten Menschen ähm, ja, war die Gesellschaft so ein bisschen aufgeteilt. Es gab diejenigen, die äh, an Bahnhöfen standen und die Geflüchteten willkommen geheißen haben. Und dann gab es ja auch die anderen, die gesagt haben, wir wollen die nicht. Und um die zu sensibilisieren, um da Verständigung zu schaffen, habe ich so ein Bürgertelefon geschaffen. Und die Hotline war so das Erste, worüber Menschen dann gesprochen haben, als ein konkretes Angebot um Menschen zuzuhören, die Ängste haben oder manchmal auch im Deckmantel der Besorgnis rechte Parolen schwingen. Und äh, ich glaube, das zweite große Projekt war dann 2018 nach dem WM-Aus- und äh, nach dem Özil-Rücktritt mit dem Hashtag Ich2 auf Englisch MeToo, äh, worunter zehntausende Menschen innerhalb kürzester Tage über ihre Alltagsrassismuserfahrungen berichtet haben. Und bei beidem hatte ich selber nicht ja, geglaubt, dass es so eine Reichweite annimmt. Aber so bin ich dann
1: mehr und mehr in das gesellschaftliche Engagement reingekommen. Und seitdem mache ich ganz viel. Zu den beiden Punkten kommen wir später auch noch zurück. Da habe ich ein paar Fragen an dich. Könntest du vorher nochmal von deiner täglichen Arbeit so ein bisschen berichten? Was machst du? Wie sieht dein, wie sieht dein Tag so aus?
0: Also meine Tage sind immer sehr unterschiedlich. Ich ähm, habe zum einen viel zu organisieren da ich äh, die Viel-Respekt-Stiftung leite und das Viel-Respekt-Zentrum. Das ist ein physischer Ort, eine Begegnungsstätte in Essen im Ruhrgebiet. Und da machen wir natürlich auch Projekte, betreuen Gruppen, indem wir sie versuchen zu unterstützen in ihrem Engagement. Also Menschen, die sich für Vielfalt engagieren, die binden wir ein oder unterstützen. Und äh, neben diesem orga mache ich gerne Lesungen aus meinem Buch, ähm, das ich im Duden-Verlag geschrieben habe, Mehr als eine Heimat heißt es. Also, tingle dann ab und zu durch Deutschland und, ja, und alle so ein bis zwei Jahre mache ich dann ein größeres Projekt oder eine Kampagne, eine Aktion. Und dann heißt es natürlich viel durch Deutschland reisen, Gespräche führen, Texte schreiben und generell, ja, irgendwie aktiv sein. Und dazu gehört irgendwie Orga-Kram, aber genauso gut auch mit Menschen auf die Straße zu gehen oder kreativ zu sein.
1: Ich bleibe mal noch ein bisschen bei deiner Biografie wie der Alijan äh, zu dem Alijan geworden ist, der heute ist. Kannst du nochmal zu deiner Entwicklung etwas sagen? Du hast gesagt, du bist in der Türkei geboren. Dann frage ich mal ganz plump, hat denn deine heutige Arbeit, hat dein Aktivismus mit deiner eigenen Biografie etwas zu tun? Wenn ja, was?
0: Es hat super viel, also meine Arbeit hat äh, super viel mit meiner persönlichen Biografie und Herkunft auch zu tun. Und das auf zweierlei Ebenen. Zum einen ähm, habe ich durch meinen offensichtlichen Migrationshintergrund ähm, äh, natürlich in Deutschland Ausgrenzungserfahrungen gemacht, Rassismus erlebt und auch immer wieder Situationen erlebt, in denen mein Anderssein so eine Art Makel war für andere. Ähm, ich hatte Identitätsprobleme, ähm, ich musste mich beweisen, ähm, wurde mit anderen Maßstäben gemessen. Äh, diese Erfahrungen haben natürlich dazu beigetragen, dass ich sensibler bin gegenüber Rassismuserfahrungen und überhaupt Ungleichheit äh, und zum anderen ähm, Schöpfe ich auch viel von meiner äh, Herkunft in dem Sinne, ähm, weil ja, zu Hause, was meine Eltern äh, aufgebaut haben, ähm, ohne Bildungsabschlüsse, äh, mit ihrem Dönerimbiss, ähm, wo Menschen vorbeikommen, wo es Gespräche gibt oder meine Kindheit und Jugend, wo ich äh, Freundschaften hatte äh, oder auch Beziehungen, wo man in der Familie dann viele Gespräche hatte und ich immer gemerkt habe, äh, wow, da gibt es super viel Verständigungsbedarf. Und das sind auch bereichernde Erfahrungen, aus denen ich schöpfe, wo ich Geschichten erzähle und sage, guck mal, so und so war es bei mir. Und ähm, insofern, ich glaube, ich wäre nicht der Aktivist, Autor und Mensch, der ich bin, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Äh, manchmal frage ich mich auch, ähm, ob das, das wahre ist. Ähm, aber dann denke ich immer wieder an die neu zugezogenen Geflüchteten und an die Migrantinnen äh, und an die ältere Generation, die super viel erleiden musste und möchte, gerade da eine bessere Welt hinterlassen und für die Nachkommen äh, ja eine viel offenere Einwanderungsgesellschaft
1: äh, zurücklassen. Jetzt ist es ja so, ich kann total gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass die Biografie einem natürlich mehr oder weniger ganz viel liefert und Vorlage leistet, wenn es um das Thema geht, anders zu sein, anders vielleicht wahrgenommen zu werden. Korrigiere mich, aber ist es nicht so, dass man in den, in den jungen Jahren erstmal den Spiegel vorgehalten bekommt und man dadurch merkt, dass man dass man vielleicht irgendwie sich mit diesen Themen erstmal auseinandersetzen muss und das erstmal vielleicht auf einer unbewussten Ebene passiert und erst ab einem gewissen Alter so ein Bewusstsein eintritt, mit dem man auch sich selbst so ein bisschen mit Abstand beobachten und reflektieren kann. Wann glaubst du, hast du in deinem Leben den Punkt erreicht, wo du aus der unbewussten Auseinandersetzung im Alltag zu einer bewussten übergegangen bist, und dich als Aktivist gesehen hast?
0: Definitiv. Ähm, bei mir, also ich habe bis in die Jugendjahre, weiß nicht, bis 18 oder so, haben wir von Ausländern gesprochen, meine Freundinnen und ich. Und ich habe ähm, eigentlich immer eher indirekt oder, oder nicht so explizit wahrgenommen, dass es Ungerechtigkeit gibt oder sowas wie Diskriminierung. Ich wusste schon, es gibt so Nazis und es gibt Menschen, die mögen Ausländer nicht. Aber so die bewusste Auseinandersetzung damit, dann der Zuwachs an Expertise und eine große Reflexion, eine starke Selbstweiterentwicklung hat erst stattgefunden im Studium, wo ich dann äh, tatsächlich, ähm, das war dann aber auch zeitgleich mit 2014, ich habe 2013 angefangen zu studieren und 14, 15, dann war ich dann irgendwie 2021 und habe dann ähm, natürlich ähm, ja die Lage mitbekommen und konnte viel besser darüber nachdenken. Und dann, als die ersten Geschichten von den syrischen Geflüchteten prominent wurden und äh, Menschen äh, migrantenfeindliche Sprüche äh, und hass -Tiraden posaunt haben, war ich, sag ich mal, erwachsen und, und reflektiert genug, da zu antizipieren und irgendwie meine Meinung auch dazu zu äußern. Und vorher war das immer so ein Zustand, den wir hingenommen haben. Also meine Eltern... Ähm ich war natürlich, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meiner Jugend und Kindheit. Bei meinen Freundschaften in Münsterland, da hat es nie eine Rolle gespielt, ob ich das türkische Kind bin, sondern dass ich das Kind bin, mit dem sich das andere Kind versteht und in der Fußballwissenschaft. Ja. Und gleichwohl haben wir trotzdem immer wieder Erfahrungen gemacht. Und das war dann immer so ein Hinnehmen. Aber erst im Studium und dann besonders mit meinem ersten Engagement, mit der Hotline für besorgte Bürger, habe ich dann ja mein Studium pausiert und mich nonstop mit Theorien, mit Erfahrungen, mit ja, Menschen auseinandergesetzt und versucht, Lösungen zu finden. Und da ist erstmals wirklich die Sensibilität gewachsen. Und für andere Themen gilt das sogar noch später. Also das Thema Feminismus äh, oder Rassismus, das ist erst 2018 dann auch gekommen mit weiteren Projekten. Ich bin halt so ein Mensch, der erst diese Erfahrung macht, beobachtet, dann die Menschen trifft und dann entwickelt sich ein Bewusstsein und irgendwie ein Projekt. Und das ist dann erst, wie gesagt, so seit 2018 erst so richtig gestartet ähm, und ähm, ich wünschte, ich hätte dieses ganze bisschen
1: vorher. Aber ja, das kann ich gut verstehen, aber 2016 hast du ja schon die Hotline eingerichtet. Wie alt warst du denn 2016?
0: Da war ich tatsächlich, also zum Start der Hotline war
1: ich 22 Jahre alt. Ähm, und und das, war doch, das war doch, entschuldige, dass ich unterbreche, das war doch eigentlich das erste Projekt, mit dem du sehr viel Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast.
0: Ja, das war tatsächlich das allererste Projekt mit, mit viel Aufmerksamkeit. Davor habe ich mich aber schon engagiert. Und zwar in der Uni, direkt zu meinem Studiumbeginn bei UNICEF, bei der Kinderhilfsorganisation. Und das war gar nicht so unbedeutend, denn das war meine erste Erfahrung mit ehrenamtlichem Engagement. Vorher kannte ich das Prinzip nicht. Also ich hatte meinen Fußballverein, ich habe Theater gespielt ähm, und habe dadurch eben gewusst, okay, es gibt so Hobbys, aber so wirklich sich in der Freizeit einsetzen ist dann mit UNICEF gekommen und dann 2016 war dann so ein thematischer Wechsel in meinem Interessensfeld da und auf meiner Agenda stand dann vielmehr so dieses neue und äh, also neu zugezogene und äh, alteingesessene zusammenbringen, so eine Art ja. Rückbauer sein
1: aber vorher nicht tatsächlich. Vielen Dank für diese perfekte Vorlage, weil das Thema von Spielfeldgesellschaft ist ja gesellschaftlicher Zusammenhalt unter anderem, also eine Frage und ein Satz, der uns viel beschäftigt. Jetzt hast du gerade das Beispiel gegeben, dass Ehrenamt für dich was ganz Neues war, eine Erfahrung, die du vorher so nicht, nicht ge gemacht hast oder machen konntest und dann gemerkt hast, wie wichtig das ist. Wie wichtig würdest du denn sagen ist denn, individuelles Engagement oder Aktivismus für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Brauchen wir mehr Aktivismus? Ja, ich, das ist
0: so ein bisschen wie ähm, Honig im Honigglas. Also der Staat ist so der Rahmen oder das Glas und das, was passiert, ist eigentlich das, was die Menschen mit Leben füllen. Und das ist auch das, was die Veränderungen schafft. Denn eigentlich ist ja so ein gesellschaftlicher Zustand per se im Wandel, aber trotzdem sind viele Gesetze noch so veraltet oder Strukturen und natürlich auch irgendwie Schubladen im Kopf, was die aktuelle Vielfalt gar nicht widerspiegelt. Das heißt, das Ziel, wo wir hinwollen oder worüber wir reden, ist noch nicht komplett in allen Bereichen irgendwie äh, abgebildet. Ähm, und dahingehend äh, brauchen wir individuelles Engagement, damit wir die EntscheidungsträgerInnen, damit wir Akteure, PolitikerInnen beispielsweise ähm, und natürlich Menschen, die überhaupt irgendwie Macht haben, im weitesten Sinne, also im ja. sozialen Sinne Macht, äh, würde bedeuten, jemand hat Einfluss, jemand kann seine Interessen durchsetzen oder ihre Interessen, damit wir diese Menschen dazu bekommen, mehr eben für beispielsweise marginalisierte Menschen zu tun. Denn also Fakt ist ja, auch wenn wir Artikel 3 haben, auch wenn wir jetzt irgendwie einen LGBTQIA-Plus-Bundesbeauftragten haben, auch wenn wir eine Integrationsbeauftragte haben, trotzdem ist ja Rassismus tagtäglich die Erfahrung von Zehntausenden, Millionen von Menschen. Und deswegen braucht es das Engagement, damit wir immer wieder darauf aufmerksam machen und damit wir unsere Ziele wirklich durchsetzen
1: können. Als wie wirkungsmächtig hast du dich denn damals empfunden? Weil viele Menschen lassen sich ja relativ schnell demotivieren oder haben das Gefühl, bevor sie erst anfangen, dass sie gar nicht so viel ausrichten können, weil sie entweder eine Machtposition, von der du gerade gesprochen hast, besetzen müssen. Also entweder sind sie in der politischen Partei und haben eben eine Führungsposition oder eine Position mit viel Einfluss oder irgendwie einen anderen gesellschaftlichen Rang, der mit viel Aufmerksamkeit tatsächlich auch viel Macht mit sich bringt. Jetzt hast du aber in deiner Biografie so ein bisschen erklärt, du hattest ja gar nicht diese eine oder andere Position und hast trotzdem was bewirken können. Also würdest du deine Mitbürgerinnen und Bürger ermutigen, dass auch wir als Individuen und einzelne Persönlichkeiten trotzdem viel bewirken können? Also ich würde definitiv alle Menschen ermutigen
0: ähm, und an eine gewisse Selbstwirksamkeit zu glauben. Allerdings darf die nicht ja der Illusion unterliegen, dass auf Knopfdruck, die Veränderung da ist, denn ähm, ich muss mir selber das auch immer wieder vor Augen halten, und das nach Jahren und mehreren Projekten, es ist letztlich ein Zusammenspiel. Also ich, Alijan bin aktiv, mache Dinge, eine andere Person kommt hinzu, wiederum andere in einem anderen Bundesland bekommen davon Wind und engagieren sich auch. Und vielleicht gibt es ein Zusammenspiel. Und jeder Mensch bringt irgendwie die Ressourcen ein, die er oder sie mit sich bringen kann und auch problemlos einsetzen möchte. Und das ist halt wirklich ein ein ja ein Prozess, der stattfindet. Das ist abstrakt für unseren Körper, für unseren Kopf auch irgendwie. Weil wenn jemand Holz hackt, man hat Holz und zack, hat das Ergebnis. Ähm, man ist Ingenieur und muss eine Maschine bauen oder irgendwie reparieren, zack, ist da. Aber diese Themen, wo wir sensibilisieren, das, man kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken und das ist auch mit einem Satz nicht getan, wie immer in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist und vor allem auf die gesamte Gesellschaft bezogen, braucht es ungemein viel Zeit. Aber es hilft auch tatsächlich, mal so rückblickend zu schauen, wie viel sich getan hat meine junge Schwester weiß, was Rassismus ist, mit ihren 14 Jahren. Ich mit 14 wusste ich das überhaupt nicht. Und ähm, insofern, auf die lange Zeit betrachtet, ist das super gut, wenn man sich engagiert und tut. Und es gibt die anderen. Es ist ein Mosaik. Jeder trägt was dazu bei. Ähm, ja. Und für mich gilt trotzdem: Ich muss mal wieder Akkus auftanken. Äh, der, das Engagement ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Und man er leidet immer, das gehört auch dazu, wenn man wirklich viel macht, ohnmächtige Situationen. Und da muss man sich wieder aufrappen und äh, nach vorne blicken und sagen, dass es nur besser werden kann und auch besser werden wird. Also so ein bisschen verrückter Optimismus gehört aber auch dazu.
1: Hast du vielleicht zwei Beispiele für uns? Ein Beispiel, wo du sagen würdest, das war mein größtes Erfolgserlebnis und hat mir richtig viel Kraft gegeben. Und vielleicht ein Beispiel ja, wo du wirklich überlegen musstest, ob du, ob du so noch vielleicht weitermachen willst oder kannst.
0: Also ich hatte einen,
1: eine frustrierende
0: Phase mal, als ich die Hotline hatte. Das war irgendwie Anfang 2017. Da habe ich, ich meine, ich habe stundenlange Telefonate geführt mit Menschen, die eigentlich meinesgleichen nicht haben wollen und die nur davon geredet haben, wie Merkel eine Verräterin sei, dass sie die Grenzen geöffnet hat. Ähm, gegen das also angerufen haben dort besorgte Bürgerinnen und Bürger, sogenannte, ja. ja. Also Menschen, die, ich habe sie damals bezeichnet als Menschen, die als Ängste sorgen oder Zweifel haben im Hinblick auf die zunehmende Einwanderung von geflüchteten Menschen. Natürlich hat sich auch herausgestellt, dass mehr als die Hälfte, mit denen ich Kontakt hatte, roundabout, ähm, eigentlich rechte Menschen sind, die aber eher so aus ja meinen, aus Besorgnis, äh, scheinbar legitime Probleme anzuzweifeln zum Wohle der Gesellschaft und äh, unverrückbare Zustände, beschützen wollen und Heimat und Identität. Mhm. Ähm, dazu muss man kurz einen kurzen Nebensatz sagen. Äh, viel, zusammengefasst hatten diese Menschen das Gefühl, dass etwas sich ändert und ähm, dass ihnen was weggenommen wird, ob es irgendwas, äh, ein Verständnis ist, ein Konzept, eine Denkweise, eine Sprache, wie auch immer. Ähm, aber ähm, bei diesen Gesprächen sind halt immer wieder auch ja, Hass-Tiraden gefallen. Da sind, manchmal sind es stundenlange Gespräche und man, man ist am Ende auseinandergegangen mit ähm, danke für das Gespräch, Sie haben Ihre Meinung, ich habe meine. Und dann muss ich mich natürlich schon fragen, so, was habe ich bewirkt eigentlich jetzt so? Ne? Ähm, und dennoch war es ein Erfolgserlebnis äh, auf eine längere Zeit betrachtet, dass Menschen mir gesagt haben, dass meine Art und Weise, wie ich mit den äh, ja, rechts tendierenden Menschen gesprochen habe, ihnen geholfen hat, in der Familie beispielsweise, bei der Arbeit, auch Gespräche zu führen, um Vorurteile zu entlarven. Oder kritische Gedankenprozesse
1: in Gang zu setzen. Das heißt, ich war Also so, eigentlich ist es ein positives Beispiel, weil du hast angefangen mit etwas, ja. was dich deprimiert und so ein bisschen entmutigt hat. Und dann ist es doch was Gutes geworden. Es ist doch was Gutes geworden. Ähm, und ich bekomme es ja nicht
0: immer mit. Also ich bekomme es nur von Menschen mit, die mir geschrieben haben, äh, auch nach Lesungen oder so. Oder wenn ich äh, erklärt habe, wie ich diese Gespräche mit rechtstendierten Menschen geführt habe äh, oder besorgten Bürgern wirklich. Dann haben sie mir geschrieben, hey, an Weihnachten, wenn mein rassistischer Onkel kommt, dann weiß ich, wie ich mit dem rede. Also das heißt, ich habe auch Menschen äh, empowert, die wie ich versuchen, gegen diese große äh, Einstellung und verbreitete Einstellung, äh, konservative Einstellung anzukommen. Und äh, ich kann das nicht messen, das frustriert mich dann wiederum doch. Also woran messe ich das, was ich wie viel Erfolg ich hatte? Ich müsste vielleicht Meinungsumfragen machen mit denen, die ich irgendwie vorher gesprochen habe nachher, aber das kann man natürlich nicht machen. So und das Angebot hat gelebt von einer Anonymität und Vertrautheit, aber es ist doch positiv. Und das Zweite ist bei Me Too, dass sich ganz viele Menschen, auch Menschen, die in dem Feld aktiv sind, Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen gemeldet haben also der positive Effekt war mir vorher gar nicht be bewusst, sondern erst durch diese Rückmeldung, dass der Antirassismusdiskurs in Deutschland durch diese Debatte und Kampagne um Hashtag MeToo wirklich einen Fortschritt gemacht hat. Dass das so die erste große deutsche Antirassismusdebatte, ist. Also nicht etwas, was von Ausland rübergeschwappt ist, wie jetzt Black Lives Matter und auch super wichtig war. Aber diese ganzen Folgebewegungen, die es gab, um Hashtag Black Lives Matter und so weiter oder von hier, sind entstanden, nachdem der Weg geebnet war für überhaupt ähm, Menschen, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Also man hat sie dann ernster genommen. Man hat in der Masse mal darüber gesprochen. Redaktionen haben sich gefragt, haben wir genügend Menschen mit Migrationshintergrund? Lehrkräfte haben mir geschrieben, dass sie Anekdoten von den Hashtag MeToo-Erfahrungen, die getwittert wurden, nutzen im Unterricht, um über Rassismus zu sprechen. Also ich habe Schulmaterialien mhm. um bereitgestellt, also ohne es geplant zu haben. Und das sind dann doch Erfolgserlebnisse, die ich so bewerte und bewerten muss auch, weil sonst, wenn ich, das, wenn ich keinen Erfolg hätte irgendwie oder Menschen sagen, hey, das bringt was, dann würde ich was anderes machen, was mir eher was bringt. Und deswegen mache ich aber auch weiter.
1: Ja, du hast vorhin auch vom viel Respektzentrum gesprochen. Ist das vielleicht der Zeitpunkt, also als das Zentrum eröffnet und gegründet wurde, wo aus dem Einzelkämpfer Alijan auch der Teamplayer Alijan wurde. Kannst du dazu etwas sagen und was ihr auch im Vielrespektzentrum macht? Weil ich glaube, auch dort geht es ja um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Total.
0: Ich kann für mich definitiv sagen, dass das eine große Lernerfahrung war von einem wirklich Einzelkämpfer mit natürlich guten Freunden oder auch Freundinnen, die hier und da mal geholfen haben, hin zu einem Menschen, der auch im Team denkt. Also ich mache trotzdem Projektaktionen und nebenbei Sachen, die mir gefallen und will diese Flexibilität beibehalten. Deswegen war ich Einzelkämpfer und habe es mir immer schwer getan mit so größeren Teams, weil natürlich dann ist es Konsent und man, bis man eine Entscheidung fällt oder eine Aktion plant, man kann dann vielleicht nicht ganz die Rolle ausüben, die man für sich sieht. Aber dann 2019 mit der Eröffnung des vier zentrums ähm, war das so bereichernd doch und auch eine Lernerfahrung, ähm, wie anders das Engagement wird, wenn man ein Team um sich hat, wenn auch ein kleines Team mit äh, ein paar Leuten und Ehrenamtlichen, weil äh, das Engagement ist auch ein anderes. Ähm, man kann im Team äh, empowert man sich ganz anders. Man ist ein, eine, ein Sprungbrett für Menschen zu einem kollektiven Wir, wo, wo sie sich ja besprechen können, wo sie Hilfe bekommen, wo es Synergien gibt. Ähm,
1: das ist halt ein anderes Engagement. Ähm, anders anders Erlaube mir an der Stelle eine Zwischenfrage, weil du von Engagement sprichst. Jetzt ist es ja so, dass wir Menschen oft dazu neigen, uns zu engagieren, wenn wir selbst Betroffene sind. Dir ist es aber wichtig, sich eben auch für die Interessen anderer einzusetzen. Für was engagiert sich denn das Vielrespektzentrum so alles?
0: Das Vielrespektzentrum äh, engagiert sich für andere und das wird sichtbar allein schon durch den Namen. Das kommt nämlich von Vielfalt und Respektzentrum. Also deswegen viel Respektzentrum, aber auch irgendwie viel Respekt haben. Ah ja, okay. Man, glaube ich, nur Respekt haben kann oder nicht haben kann, genauso wie Vertrauen kann man entweder haben oder nicht haben. Ähm, aber Vielfalt heißt bei uns eben, dass wir entlang verschiedener sogenannter Marker und Vielfaltsdimensionen versuchen, unterschiedlichste von Diskriminierung betroffene Menschen äh, und Menschengruppen anzusprechen. Zum einen haben wir eine Kooperation hier mit dem Caritasverband und äh, in den Räumlichkeiten findet ein Zentrum 60 plus für Senioren statt und die kriegen Angebote, werden gestärkt die sind aktiv, die machen. Und da geht es um das Brechen von Stereotypen. Wir machen immer mal wieder Sachen für LGBTQIA+, ähm, haben mit der Aidshilfe kooperiert, thematisieren Religion und irgendwie Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung. Aber natürlich ist das größte Feld ethnische Vielfalt, ähm, Geflüchtete, äh, ArbeitsmigrantInnen, ähm, die damals als GastarbeiterInnen gekommen sind, dazu haben wir Sachen gemacht. Ähm, und insgesamt sind wir ein... Ort, wo Menschen zusammenkommen und unterstützt werden, die sich für Vielfalt auch einsetzen, also auch Vielfalt als Prinzip auch zu bewerben, zu sagen: Leute, wir müssen uns alle gar nicht äh, verstehen oder wissen, was diese Religion macht oder so. Aber es geht so, es gibt, es geht um so eine grundsätzliche Haltung mhm. die, äh, von Akzeptanz geprägt ist, die anerkennt, dass andere auch anders sein dürfen, aber trotzdem nicht benachteiligt werden sollten. Und ähm, deswegen, ja, ist es super wichtig, ähm, auch auf andere Menschen einzugehen, denn Letztlich hat man auch gewisse Dinge gemeinsam. Also alle von Diskriminierung Betroffenen haben gewisse Privilegien nicht, haben gewisse Zugänge nicht und auch gewisse Laufbahnen zeigen sich nicht. Und, und ich bin da schon immer so gewesen, dass ich versucht habe, mich einzufühlen, auch in andere von Ungerechtigkeit geplagte Gruppen. Und habe mir mal gedacht, wenn ich diese Gruppe wäre, wäre ich ja auch froh, wenn sich andere einsetzen. Und da erlaubt mir eine kleine Anekdote. Dieser Einsatz, und dass ich mich auch für andere einsetze, auch wenn ich nicht ihre Lage erleide, kommt tatsächlich von meiner eigenen Erfahrung, meine Familie und ich. Wir hatten die Abschiebung erhalten, also sollten das Land verlassen 2006. Und mein ehemaliger Fußballtrainer, der aber auch in der Kommune in Warendorf gearbeitet hat, hat sich eingebracht, hat uns Hilfe angeboten. Der hatte uns notfalls sogar bei sich untergebracht, damit die... PolizistInnen uns nicht äh, zwangsweise ins Auto schleppen, an, zum Flughafen
1: fahren. Und die, ihr, die, ihr solltet die Bundesrepublik verlassen.
0: Genau. Wir sollten es verlassen in die Türkei zurück. So ab, Schon weil irgendwie als kurdische Aleviden das nicht so wirklich anerkannt wurde. Ähm, und trotzdem hat sich ein weißer, deutscher ohne Migrationshintergrund richtig eingesetzt und uns sowohl emotional das Gefühl gegeben, hey, das sind Menschen, als auch wirklich was bewirkt und auch dazu beigetragen, dass wir dann doch den ganzen Prozess umgekehrt haben und dann nicht abgeschoben werden mussten und irgendwann den eingeschränkten Aufenthaltstitel hatten. Und wenn so jemand sich so solidarisch zeigt, bin ich so Feuer und Flamme auch für andere Gruppen und versuche mein Bestes beizutragen. Und ähm, das letzter Gedanke vielleicht noch dazu. Und dieser Mensch. Wenn man den heute interviewen würde, der sich damals selbstlos für uns eingesetzt hat, der hat nichts davon gehabt und der war auch nicht mal mein Trainer, ähm, der würde heute viele woke Begriffe nicht benutzen können, obwohl es wünschenswert wäre, das N-Wort verzichten, von Rassismus sprechen. Und viele Sachen würde er nicht vielleicht verstehen, nicht sich gegen Werden, aber nicht mitkommen und ja. andere vielleicht streng mit ihm sein. Und das ist auch richtig. Aber ich habe gemerkt, gerade solchen Menschen auch an der Hand zu nehmen, weil sie eigentlich sich für das Gute einsetzen Verstehen. und diese Veränderung heranzutragen. Auch das ist meine Mission. Also das ist auch mein Engagement. Und deswegen bin ich so vielfältig aktiv. Und das Zentrum ist eine tolle Plattform
1: für dieses vielfältige Engagement. Kannst du noch mal zwei kurze, knackige Antworten auf meine nächste Frage geben? Wie kann ich vom Zentrum profitieren? Also gibt es zum Beispiel Workshops, Expertinnen und Experten, die man anfragen kann, und wie kann man euch unterstützen?
0: Man kann unsere ganzen Räumlichkeiten nutzen, wenn man eine Veranstaltung oder ein Angebot äh, bereitstellen möchte, was kostenlos und offen für die Öffentlichkeit ist und thematisch natürlich für Vielfalt ist, also gegen Diskriminierung zum Empowerment, kann man unsere Infrastruktur nutzen. Wir haben ein Videostudio, wir haben äh, Seminarräume, wir haben einen Spielekeller ähm, und das bieten wir an, weil viele Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen stellen sich immer so diese Frage ich habe nicht so viel Geld oder nicht so viel Zeit, ich habe jetzt kein Büro oder Raum, wo, wo kann ich eigentlich was machen? Und auch da ist das Zentrum ein Ort, wo man sich ehrenamtlich einbringen kann. Also wir, wir haben lauter Ideen, man kann sich engagieren oder man hat einen Verein oder ist selber aktiv und kriegt bei uns die Infrastruktur. Und darüber hinaus haben wir sowas wie Stipendien, wo wir Büroräume vergeben oder wir machen selber Aktionen und Projekte. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen eigenen Art Valomaten mitentwickelt, den mehrsprachig gemacht, damit Menschen sich in ihrer Erstsprache, die eingewandert sind, informieren ja. können. Und da konnte man auch sich ehrenamtlich beteiligen, bei unseren Festivals mitmachen. Dieses Jahr sind es andere Projekte. Also es lohnt sich, das
1: zu abonnieren und auf der Hut zu sein, was wir so alles fabrizieren Wir kommen zu unseren zwei letzten großen Fragen. Wie würdest du gesellschaftlichen Zusammenhalt definieren und wie würdest du den momentanen Ist-Zustand beschreiben aus deiner Sicht? Wow, das ist natürlich wirklich eine große Frage. Also, es gibt natürlich viel. Aber du bist natürlich nicht der einzige Gast, äh, dem wir diese Frage stellen, sondern. Na gut. Dieser Frage stellen sich, stellen sich alle unsere Gäste. Ich glaube, dass da eine viel,
0: äh, ja, vielleicht bessere Antwort ist, aber aus meiner Perspektive jetzt auch seit irgendwie ähm, mindestens sechs Jahren Vollzeitengagement zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich würde sagen, es gehört zur Definition für mich eine Prise ähm, eine Prise Menschlichkeit und Menschlichkeitsverständnis. Also, dass wir Fehler machen, dass wir natürlich irgendwie geprägt sind aus einer Zeit. Zum Beispiel, ich bin in den 90ern geprägt oder 2000ern. Natürlich hab, bin ich irgendwie anders aufgewachsen und habe eine andere Ausgangssituation als Menschen, die in den 60ern und 70ern geprägt sind. Und wir alle wissen, dass wir mit zunehmendem Alter schwieriger Denkprozesse irgendwie in Gang setzen und Sachen hinterfragen. Also so ein gewisses Verständnis, so Geduld, eine Haltung, wo wir Menschen auch, wie ihr Menschsein, zur Verfügung stellen und irgendwie anerkennen, dass es halt alles dauert und nicht einfach ist. Aber zum anderen gehört es darum, aufgrund der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für einander diese freiheitlich-demokratischen Werte zuzusichern und dafür zu sorgen, dass die Widerstände abgebaut werden also militante Bewegungen, Fundamentalisten, äh, Diskriminierung und so weiter. Das gehört dazu, dass wir uns dafür einsetzen, nur durch das Engagement gegen Diskriminierung für eine offene Gesellschaft, für eine inklusive Gesellschaft, entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt. Weil wenn jeder nur das tut, was er oder sie macht, dann sind wir erstmal in einer Solidargemeinschaft und irgendwie zahlen wir Steuern und der Staat regelt vieles. Aber wenn das nicht in unseren Köpfen ist, dass wir solidarisch sein und dass wir uns füreinander einsetzen und auch nichts tun, dann ist das ja sozusagen, dass jeder eigentlich so sein eigenes Süppchen kocht. Und auch das ist voll legitim, wenn Menschen beispielsweise einen harten Job haben, keine Zeit haben. Es muss nicht jeder sich engagieren, wenn es nicht anders geht, wenn man selber mit eigenen Problemen konfrontiert ist. Auch wenn man irgendwie psychisch, wenn das einem zu nahe geht. Aber ich glaube, gesellschaftlicher Zusammenhalt kommt erst dann wirklich zum Tragen, wenn Menschen
1: beobachten und den Status quo verbessern wollen. Mhm. Das für die Gesellschaft. Und Kochen wir aus deiner Sicht im Moment unsere eigenen Süppchen oder wie ist es, wenn du das, was du gerade alles aufgezählt hast, ähm, auf den Ist-Zustand?
0: Ja, der den ist Zustand. also ich glaube, ähm, das kann ich kurz machen. Unsere Gesellschaft äh, im Vergleich zu den vielen Jahren davor ist viel, viel besser geworden. Ähm, und das ist sehr, sehr positiv. Der Ist-Zustand ist super. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist hoch. Das sehen wir auch an Corona und natürlich auch an den Jahren davor. Man darf sich halt nicht trüben lassen, dadurch, dass wir einerseits Diskurse erweitern, andererseits auch Menschen dagegen anwettern, dass es so wirkt, als wären wir nicht weit. Aber es ist ambivalent, weil gesellschaftlicher Zusammenhalt auch, ich meine, klar, bei Rassismus stehen viele auf, es gibt eine öffentliche Erregung und Leute sagen, ich will kein Rassist sein. Aber was ist mit den ganz vielen Problemen, die es trotzdem gab? Sind die bis zum Ende aufgearbeitet? Haben wir richtige Reformen geschaffen? Ähm, und was ist überhaupt mit, mit dem ganzen Klimathema? Also schaffen wir es, das 1,5 Grad ziel einzuhalten? Wie ist es hier mit, der, mit den lokalen ähm, Strukturen, den Kommunen? Ist das Bewusstsein angekommen? Auch bei der breiten Gesellschaft, meine Familie und Verwandte, wer hat was vom Klimaengagement gehört? Dass Wir haben alle unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Themen. Und ich glaube, da könnte man viel mehr machen, weil die Digitalisierung schreitet voran, die Informationen sind da. Es braucht einfach auf der Riege der Entscheidungsträgerinnen und Macherinnen Leute, die jetzt wirklich das umsetzen. Und da wünsche ich mir noch viel, viel mehr.
1: Ali, wir sind am Ende unserer Zeit, aber erlaube mir noch eine ja, pathetische äh, Frage, oder die klingt ein bisschen pathetisch. Wenn du einen Wunsch hättest oder noch eine Botschaft, Gibt es etwas, was du noch mit auf den Weg geben würdest an alle, die jetzt zuschauen und zuhören?
0: Wow, ja, also ich mag von ja, daher danke dir, Federlund. das hat mir äh, gefallen, denn ich glaube, es mag halt so oft klingt für Menschen, dass es so gewisse Themenbereiche gäbe und dass man da in einer bestimmten Art und Weise sich engagieren müsste, dass das erst dann wertvoll sei. Aber zum Schluss möchte ich sagen, ich habe keine Ausbildung genossen oder Fortbildung oder was auch immer, wie ich mich engagiere, ich beobachte und gucke da, wo ich meinen Beitrag dazu leisten kann. Und genau das zählt. Man muss nicht Reichweite haben, man braucht keinen Bericht, ähm, man muss nicht 10.000 Menschen um sich haben, um was zu bewirken. Ähm, das lebt schon im Alltag. Ähm, Bedürftigen zu helfen, mal ein Formular zu übersetzen, mal einen, einen Busch zu gießen in der Nachbarschaft, wie auch immer, was zu spenden, ähm, Kurse, Nachhilfe zu geben. Ich glaube, das gesellschaftliche Engagement ist so der Kit der Gesellschaft. Es ist schade, dass natürlich die gesellschaftlichen Strukturen das nicht von vornherein auffangen, dass das erst so notwendig ist. Aber wenn es das nicht gäbe, von der freiwilligen Feuerwehr bis hin zu den Nachhilfelehrern oder den demonstrierenden Menschen, äh, dann würde unsere Gesellschaft sehr kalt aussehen.
1: Mhm. Und
0: zusammengefasst ist es einfach eine Warmherzigkeit, die ich mir wünsche und das, äh, natürlich die Erkenntnis für alle, dass wir alle was bewirken und dass es das alles wichtig ist. Und so ein kleines Schulterklopfen für alle, die sich da engagieren und halt auch durchhalten, gerade in dieser der anstrengenden Zeit.
1: Dann passt vielleicht eine türkische Redewendung an dieser Stelle zum Schluss ganz gut. Tropfen für Tropfen entsteht ein See. Also auch die kleinen Dinge, die man tut, bewirken Großes. Alijan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und viel Kraft.
0: Danke euch und zuhören an alle. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben.